0: Que oh, me gusta ese God, estilo. God. No, no lo estoy comparando. ¡Qué
1: lindo! No puedo creerlo.
0: Oh, no. Oh, oh, tranquilo, tranquilo. Espectacular.
1: Yo creo que ahí es cuando empezaré oh, el tenis. ¿Cuántos años tienes se que te explicaron eso? Oh. Bienvenidos a todos a un episodio más de Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Soy Lalo Cristóbal y me acompañan Raúl Fernández y Jorge Mesiano. Hoy tenemos en la agenda las victorias de Sinner en Antwerp, su quinto título del año, y también la de Karatsev en Moscú, donde consigue seguir con el momentum de su gran año. También la pelea por los últimos lugares del ATP Finals en Turín se pone durísima con varios vivos y con posibilidades de conseguir uno de los últimos boletos. Además, vamos a hablar un poco del WTA Finals en Guadalajara. Eh, vamos a platicar cómo surgió Tinis Piochas y un poquito de, del pasado de este grupo y, y de nuestros jugadores favoritos. ¿Cómo estás, Jorge?
2: Todo bien, Lalo. Gracias. Pues sí, como dices, Yannick Sinner gana otro torneo más este año. Ganó a a Diego Schwartzmann en, en la final del torneo de Antwerp y Karatsev que le gana a silic en Moscú. Ahorita vamos a, a ver a, a detalle los, eh, los puntos para Turín, el race a Turín, porque Singer, pues está con todo y ahí parece que se va a meter. Y pues un stat muy interesante de, de él, tiene 20 años nada más y ya lleva 5 torneos este año. Y iguala a Djokovic, que a los 19 años ganó cinco eh, torneos de ATP, ¿no? Entonces, bastante fuerte su nivel. Y, y pues sí, ahora sí que cuéntanos tú, Lalo, ¿cómo está el, el Race to Turin? Sí, muy cabrón. Sí, no Para su edad, puta,
1: pareciera que lleva 10 años en el Tour, cabrón. Siempre está ya en, en las rondas finales de todos los torneos. Pero sí, la, la batalla Paturín se está poniendo neta, neta durísima. Bueno, la semana pasada para esta ya se, ya se calificaron matemáticamente Rublev y hoy Berrettini, ya están asegurados. Berrettini va a jugar en, pues en Italia, en su tierra natal. Y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Los siguientes lugares están muy, muy peleados. Está Casper Ruud en número 7. Después, bueno, Nadal, que ya está fuera toda la temporada. Entonces son Ruth número 7, Urcax número 9, Sinner número 10 y Cameron Norrie que también todavía tiene posibilidades de meterse. Eh, la diferencia está en 300 puntos básicamente entre esos cuatro. Entonces, pues, ahora sí que Urcax pierde en Viena. Muy, muy mal resultado para él. Prácticamente tenía todo ya para meterse esta semana, pero se le va a complicar. Sinner y Cameron Norrie siguen en la pelea. Ellos dos, llegando a semifinales esta semana en Viena, ya van a pasar a Urcax. Entonces, prácticamente hace una batalla. Ya queda muy poco de la temporada, muy pocos puntos por jugarse. Y parece ser que esta semana o, o la siguiente en París se va a definir todo para, para el gran evento
0: que vamos a tener a fines de año. Buenísimo. Pues aquí... Yo nada más me presento. Primero que nada, Jorge, ¿nos estás acompañando hoy de la cama o donde? Digo, no te pueden ver, pero veo que cambiaste el setting. Hoy te, ¿Te fuiste a esconder para grabar o qué pasó?
2: No, no, no. Estoy aquí en otro setting porque hay mucho mejor luz aquí que donde siempre grabo. Entonces, aquí, aquí ando, por aquí.
0: Multi-purpose room. Muy bien. Me gusta, me gusta. Parece que estás en cama, pero qué bueno que nos acompañas. Agregar un poco lo que dice Lalo, sí, está muy interesante. Y también pues sabemos que antes de París, ahorita se está jugando el Viena, que es un 500. Como dices, todos tienen un draw, o sea, el draw está interesante, lo estaba viendo, y pues Sinner tiene como un camino que se ve un poquito más fácil que el de Norrie posiblemente. Pero pues sí, eh, grandes cosas, vamos a ver cómo se acaban acomodando. Yo creo que nos vamos a ir hasta París para acabar de definir los últimos ocho. A mí me gustaría también... Creo que podemos hablar un poco de, de las mujeres porque como platicamos un poco al final del capítulo pasado es en México, va a ser en Guadalajara y como salió en el comunicado oficial es literalmente el torneo de tenis más importante que se ha celebrado en la historia de México. Entonces creo que no se ha hecho el suficiente ruido de lo que es la perla tapatía, va a ser anfitrión. De las ocho mejores mujeres del mundo. Todavía no, tampoco está definido cómo van a calificar. Hay siete que ya están, solo queda una más. Pero ya está Zabalenka, está Krishkova, Pliskova, Zakari, Swiatek Muguruza y Badosa, que acaba de ganar Indian Wells. ¿no? Entonces, muy importante hablar de Guadalajara porque normalmente este torneo es en Shenzhen, China. Y estaba checando y va a ser ahí del, del, del 2022 al 2030. Entonces, de ahí a que se vuelva a mover ese torneo, está difícil. Y pues, qué orgullo que es en Guadalajara. Vi que estaban en la contienda también Praga, Hong Kong y Los Ángeles. Entonces, pues ustedes dos que están ahí en México, no veo no veo pretexto alguno de por qué no se lancen. Lleven ahí el podcast en vivo y inviten ahí un par de seguidores de, del podcast con los patrocinios, etcétera, porque... No veo pretexto para que no se lancen a verlo. No, okay.
2: la... Totalmente, güey. Vamos 100%. La neta, como dices, Rulo, qué bien por, por México. Está poniendo ahí la vara bastante alta y como dices, o sea, le ganó a, a otros países este torneo y qué padre que firmaron un contrato tan largo, ¿no? No de que es un one-time thing
0: de un año o algo. O sea, esto sí va, va para largo. No, no, no. No es justo. Ah, o sea, siempre no, es en China, sí. No, o sea, por eso me... te estoy diciendo que hay que aprovechar. O sea, normalmente sería en China, y en China va a ser hasta el 2030. Entonces fue como mucha suerte que este año, como no se pudo hacer en China, dijeron quién lo puede armar. Y había, aparentemente había habido un 250 en, en Zapopan, en Jalisco, que salió muy bien, y de ahí empezaron a meter... Eh, la posibilidad de que fuera en Guadalajara y se ganó, pero solo va a ser este año por eso también es tan especial
1: Sí, creo que fue más tema como de de COVID, ¿no? o sea, hicieron sí. como ahí sus pues, movimientos eh, y Guadalajara levantó la mano y se lo dieron va a estar muy bueno, gran evento para México y pues ya sería si no mal recuerdo, como el cuarto torneo importante, después de Acapulco Los Cabos, Monterrey de Mujeres y este, ¿no? O sea, Jorge, sí. solo
0: puede ir este año
2: Sí, no, ya, ya. Este Vamos. Ahorita o que sea. colguemos, me pongo de acuerdo con Lalo para, para ir y cerrado, ahí, ahí estaremos. Me sacando de... el permiso, güey. Exacto, güey. Y hablando de, pues, de Acapulco, Lalo, que decías, sí. la semana pasada creo que cuando acabamos de grabar, salió luego, luego que los confirmados, ¿no? Para el abierto de, de Acapulco. Y pues la verdad es que ya es un torneo bastante prestigioso. Vienen eh, ya confirmados Berev, Chichipas, que aquí se le está iluminando los ojos a Rulo, y Medvedev, que también, pues un, un, un jugador que nunca ha venido y pues, el número dos del mundo, ¿no? O sea, hay tres jugadores top ten actualmente que, que vienen a, al abierto. Y pues qué, qué gran noticia, ¿no? Porque antes venía, pues. La neta, un top 10 chance o hasta un top 15. Y ahorita ya están viniendo cada vez mejores jugadores, ¿no?
1: También, también Berrettini ya está confirmado. Estuve leyendo hace rato. Entonces, va a haber cuatro top 10. Y por ahí me dijeron que Djokovic puede venir, cabrón. Entonces, imagínate. Breaking news aquí. Imagínate el draw que se puede armar. Ese sin duda vamos
0: a estar ahí. Espero que, que Rulo se lance también. Pero yo seguro voy a estar ahí. Sí, va a estar bueno, es buen torneo y la verdad es que como dices por los últimos años creo que sí ha atraído a mejores jugadores, todo desde que, a partir de que lo hicieron cancha dura y quitaron la arcilla, en vez de concentrarse más en los torneos latinoamericanos que están jugando en arcilla y que acaban en Acapulco y o que más bien correspondieron a, a que en esa época del año están jugando torneos en cancha, cancha dura, se ha vuelto mucho, un torneo mucho más prestigioso, entonces Qué buena noticia y muy bien, va a, estar, va a estar muy bueno este año. Espero que no se le pase a algunos jugadores la fiesta, como luego pasa que a lo mejor no les va también. Y más que nada a ustedes dos, si se llegan a Pero presentar ya, ahí.
1: Ya no hay baby oh, cabrón entonces espero que este año... sí. Se en se... paz descanse. No, y además ya es nueva sede, bueno, digamos, nuevo estadio. La Arena se inaugura este año con el torneo y pues, solo sigue creciendo, ¿no? Entonces va a estar muy, muy bueno.
2: Exacto. Y pues sí, ahora, ahora pasando a, a otro tema, un poquito, digo, más adelante les vamos a contar la historia completa de, de cómo se originó Tenis Piochas, pero así como que de manera rápida, rápida, perdón, unas preguntitas a los dos, si quieres contigo, Rulo, empiezo. Un jugador ya retirado, un jugador favorito ya retirado y, y uno actual que no sea Federer, porque sabemos que los tres, nuestro jugador favorito actualmente es Federer, entonces... Uno ya retirado y uno actual del tour. Sí, sí. no
0: vayas a decir Urcax tú, Jorge, porque si sí hay putazos aquí. Ya retirado, favorito de igual de toda la vida, eh, era Agassi. No, toda la vida, no me tocó a joven, no, pero más bien me tocó su última parte de su carrera, pero fue cuando él también le fue muy bien. Todavía lo vi ganar, creo que en Australian Open, eh. Digo, en la tele, obviamente, lo vi, lo vi jugar y perder algunas finales. Lo vi ganar muchos años el Masters de Miami, donde era maestro de ese torneo. Creo que lo ganó, es de los jugadores que más ha, más ha ganado ese torneo. cuando todavía se jugaba en Key Biscayne, donde Hor nunca nos invitó. Y entonces haga sí sin duda, sin duda. Y pues no hablando de Federer, ahorita me cuesta mucho trabajo hablar de, de otro actualmente, porque pues, Oye, tra ¿traicionaste a Tommy Haas, cabrón? Sí, no, no Tommy has, está has, su casa, has, has, qué gusto me dio verlo. Creo que lo mejor de Indian Wells fue verlo de director de torneo. Se ve que le echa ganas y creo que hubiera estado mejor que jugar a él que le, algunos de los partidos que hubo. Pero no, Haas también me cae muy bien, pero haga ah, sí sin duda. Y hoy en día, pues creo que en este podcast de repente lo he llegado a mencionar por si alguien no se ha dado cuenta, pero... Stefano Stizipas me gusta cómo juega no acaba no puedo decir que es mi favorito pero es el que más se le puede acercar a su majestad serenísima Federer porque no, man, me gusta no su estilo
1: comparar,
0: no, no lo estoy comparando pero si algún día Federer no está ahorita de default sería quien apoyaría pero obviamente no le falta todavía un poco más para que lo acabe, lo apoye al 100 okay, es mi respuesta okay. con eso me quedo Buenas respuestas. Yo
1: pues, creo que ustedes ya saben, eh, mi máximo jugador,
2: Marat Safin, el mismísimo ruso. ¿Cómo te hubiera jugador gustado jugador. echarte unas cubas con ese güey? Todavía puedes. Puta,
1: no solo por su actitud en la cancha que me gustaba, pues era como un, digamos, un Kirgos, pero de mucho mejor nivel y si sí era ganador este. Eh, ganó dos Grand Stamps en su carrera. Pero sí, Marat Safin, sin duda, eh, lo seguí prácticamente toda la buena parte del final de su carrera. Fue número uno, jugó para mí el mejor partido que yo he visto en tele, que fue un Safin Federer en una semifinal del Australian Open, que ganó Safin en cinco sets y se llevó el título. Tuve la oportunidad de, de verlo, ya de retirado, ver un partido de él. Y lograr sacarme una foto y me firmó una pelota, güey. Fue definitivamente el mejor día de mi vida en cuestión una, de tenis. Una pelota de tenis. Sí, exacto. Ah, rulo, pasó. Wey. No, pero sí, tuve la oportunidad de ir a Roland Garros hace como dos o tres años. De repente vi ahí un cartel con unos partidos de exhibición que estaban echando y vi visa fin, güey. Y fue en una cancha muy chiquita, entonces ahí me fui, primera fila, güey logré verlo y sacarme foto con él. Entonces, sin duda, yo me quedo con Marat. Se habla de que rompió más de 400 raquetas en su carrera.
0: Y, y, y tenía las, las afinetas. Estas mujeres lo perseguían por todo el mundo también. Les decían las famosas afinetas. Creo sí, que de aparte. repente... Me de, era muy famoso que luego cuando se tenía que concentrar que llevaba a la mamá, su mamá a los torneos y a la hermana porque cuando las fans lo perseguían, era cuando ahí lo salían las primeras las primeras rondas de los torneos grandes
1: sí aparte de tener un revés brutal prácticamente el mejor revés a dos manos que, que ha existido pues era guapo no bueno, hay que hay que tranquilo, aceptarlo, tranquilo. era guapo y, y pues las mujeres lo seguían por todos lados y para mi jugador presente bueno semi presente porque es un jugador que ha tenido muchísimas lesiones eh, yo creo que es del Potro, desde que entró al Tour creo que fue un, un madrazo, ganó a muchos top 10, muy chico ganó el US Open si no me acuerdo 2009 5 sets contra Federer y, y pues de ahí se mantuvo, sabemos que cuando está sano es un top 5 sin problema pero sí ha sufrido mucho con, pues con todas las lesiones y, pero no se rinde, no se rinde y hace poco vimos en Instagram que que ya está pegando pelotas en cancha, entonces esperemos verlo pronto también. Tú, Jorge, sorpréndenos.
2: Yo, eh, jugador retirado, la verdad es que iba a decir el de Rulo, me, me encantaba Agassi, no lo voy a decir ahorita para dar otro, pero esos partidos de Sampras contra Agassi eran unos clásicos, o sea, yo creo que ahí es cuando empecé a ver el tenis yo. Y, ¿Cuántos años tienes que te tocaron esos, güey? Sí güey muy chiquito yo ya mi, mi fanatismo por este deporte tiene rato pero eran muy buenas esas finales esas sí eran como las de Feder contra Nadal y pues tenía buen spice esos porque era pues gringo contra gringo no pero yo voy a decir eh, un jugador eh, bastante exótico, por así decirlo. Café Lico. Era Guga Curten. Eh, eh, se te encantaba, güey. Muy, muy bueno. Eh, la verdad, eh, jugador brasileño. Ganó 28 títulos, incluyendo tres Grand Slams. Entonces, tuvo una muy buena carrera. Lástima también que era un jugador que se lesionaba mucho. Era como que la, el asterisco que, que marca su carrera. Pero como tú, Lalo, yo también lo vi hace como no sé, tres, cuatro años más o menos, eh, curiosamente no en el, el mundo tenístico, lo vi en un, en un mall, en una tienda ahí, eh, la costa. No, pero seguro, güey. No, estaba en la costa, el güey, firmando ahí autógrafos, entonces eh, me tocó verlo y me encantaba la vez ese jugador. O sea, y
0: eh, actualmente oye,
1: ganó ganó tres Roland Garros, Curten,
2: ¿verdad? Exacto, sí, el, sí, el, ¿no? El,
0: el abierto lo ganó. Me acuerdo que el año que se estrenó, según yo, en Acapulco lo ganó, en Arcilla. O sea, lo ganó un par de una o dos veces en, en Acapulco, le fue bien. Sí, era, era, ¿no? era, era fiestero también. Era fiestero y era un jugador peligroso ahí en Arcilla. Entonces, ¿qué? ¿Lo viste en Lacoste? ¿Tú compraste tu Lacoste y nada más lo saludaste así de lejos? ¿O okay? qué? O sea, ¿estás más concentrado, sí. imagino? ¿En la Apolo o en Google? <risa> o sea, ¿qué yo era más, más importante control. en ese momento? En la chamarra y de la nada.
2: De la nada vi mucha
0: gente y dije, pues qué onda, ¿no? Y, y vi y estaba ahí dijiste? una mesa firmando te dijiste, ¿Hay, hay descuento en la cos qué raro, como que normalmente no me gusta que esté tan lleno donde compro, ¿no? Exacto. Así es. Y pues actualmente,
2: esta cita sí la voy a robar, Lalo, y comparto lo que el jugador que dijiste tú. La verdad, eh, Delpo es, es un crack. La neta. Ahí sí, lástima también las lesiones, pero es la verdad el, el atleta que lo define como never give up, ¿no? O sea, todas las lesiones que ha tenido en su momento es, como dijiste tú, le, le gana a cualquier jugador. Y ojalá regrese, ¿no? Ojalá regrese pronto y ojalá lo podamos ver ahí en, en los spots más alto, porque sabemos que, que puede estar ahí, ¿no? Es, es un jugadorazo, cae bien, su estilo no es el, el más... Eh, normal, luego dicen que como que juega con flojera, pero pues tiene unos, unos winners impresionante. Y, y no, para, para su tamaño, que si no mal recuerdo mide 1,98, se
1: mueve muy bien y pues tiene literal un saque y una derecha
0: letal. Entonces, o sea, sí, los, do para... los dos agarraron a un jugador medio semi Yo también me encanta del Potro. No lo considero porque, pues sí, es, es difícil verlo últimamente, pero la verdad es que sí es una... Se ve que es una gran persona y se extraña porque trae como mucho carisma a la cancha, que es luego lo que les falta a algunos de los que hoy en día están ahí, hasta en el race de Turín, ¿no? Entonces, estoy seguro que en no un buen día le ganaría a todos esos chavales sin problema. No, no les haría mal a
1: todos esos de ahorita bañito de humildad desde el potro, ya se creen mucho estos cuates sin haber ganado todavía no. mucho. Oye, ¿sabes de quién también me acordé? En Albandián. Me gustaba mucho, pero bueno, ya ni sí. entremos al tema. El es mar.
0: Otro fiestero también. Sí, otro, otro pero muy bueno. bueno. Bueno, ya luego vamos a platicar, creo que en los capítulos a más detalle, más de los orígenes de tenis piochas. Hay, hay una teoría por ahí que yo tengo de que eh, Ahor fue ahí un... un le empezó a gustar en una época que tuvimos una plática de películas, lo combinamos con tenis, luego la platicaremos. Al lo sé que es porque lo obligaban a jugar un poco de tenis para que no echara tanto desmadre de chico y de ahí pues como que le empezó a agarrar. Pero ya lo nos meteremos más a detalle. Y estuvimos ¿no? en una clase juntos, diario platicamos de esto, hacíamos quinielas
1: semanales, nos veíamos para platicar del tenis, yo jugaba cada semana con Jorge y, y pues era mi clientazo prácticamente, es el que me... Me apoyaba en, en todas las pedas, pues gracias a, a que le ganaba y a que me daba mi domingo, ya podíamos disfrutar los fines de semana. Exacto.
2: Sí, eh, eh, exacto. Ya, ya, ya luego entraremos en temas, ya fuimos ahí aventando un poco de, de comentarios de cómo empezó todo, pero, pero sí, o sea, desde que empezó todo ahí en, en puta, ¿hace cuánto tiempo llevamos con este Sin grupo? Sin groserías, ¿no? tranquilo. Disculpen, disculpen, como 15, 20 años yo creo que llegamos, llevamos y siguen. Van ¿no? a pensar y, que tenemos 40, güey. Yo con mis, con mis comentarios de hoy van a decir que este güey es un viejito, pero, pero no, pues eh, ya, ya el siguiente episodio pues, iremos incluyendo más, más cosas de, de cómo se originó esto y también pues vamos a ver cómo cierra el, el, el race ¿no? A, a Turín el siguiente episodio. Y ya hablaremos de, de París, ¿no? Que ya es el, el torneo más fuerte que queda en el año. Y, y vamos a ver a Djokovic, ¿no? Después de, de un rato eh, que no lo hemos visto, a, a ver cómo llega este torneo, a ver si, pues, quiere poner un, un statement, ¿no? Antes de Turín. No sé cuál es su como early prediction de, de quién se va a llevar el torneo sin ver el draw. Ya en la siguiente semana veremos el draw, pero pues un, un early prediction así rapidón. ¿Qué, qué opinan ustedes? Híjole,
1: es que como ese ya no
2: lo juegan muchos que ya calificaron luego nada más van
0: y te dan de vacaciones, no sé, no sé.
1: Me yo, me la, yo,
0: yo te la debo a, quiero ver un poquito más de Viena que apenas empezó hoy. Igual, yo creo que va a depender mucho de quiero ver quién entra y quién, porque también siento que muchos no lo van a jugar. Sí, de acuerdo. Pero bueno, pues entonces no se diga más. Nos veremos ahí la próxima semana para hablar de, de París. Damos como siempre gracias a todos nuestros patrocinadores que cada vez son más, ¿no? Eh, jardín, todos los jardines de bodas que están tras, tras la boda de Lalo, de, de, por toda la República, todos los banqueteros, también gracias, nos están llegando sus correos. No, no, he, visto, no he visto beneficios de los patrocinadores, pero espero que hagan pronto. O sea, ahí está, estamos filtrando porque es demasiado lo que llega, pero muchas gracias. A, a todos los que nos escuchan. Pronto, como ya hemos platicado, tendremos a los invitados especiales y pues nos vemos la siguiente semana, Piochas. Y no se les olvide, por favor, eh, que nos
2: sigan en nuestras redes sociales, eh, en Instagram y Twitter, eh, tenispiochas y obviamente en Spotify también. Ahí sí, si, si le dan que nos siguen, ya cada, cada semana les va a llegar la notificación de que sacamos un episodio nuevo. Entonces, muchas gracias a todos y pues, un abrazo a los dos.
0: Buenas noches, buenas que se enfría la cena, mejor. <risa> Bye. Bye.